0: Continuamos y en este momento vamos a hablar con el doctor Rafael Pacheco. Él ha estado durante muchos años ostentando el cargo de medicina legal... ...en el Hospital Reina Sofía de Murcia... Por lo tanto, las cuestiones bioéticas las ha manejado en su día a día y era inevitable esta entrevista con él por varios motivos, porque es un gran conocedor del tema, porque de, lo ha concretado a lo largo de su trabajo y luego también porque siempre es accesible con respecto a, a este tipo de cuestiones. Así que, en principio, buenos días, eh, buenas tardes, perdón. Rafael Pacheco, bienvenido a la radio. Hola, buenas
1: tardes. Yo lo que hubiera deseado... Oh hubiera sido más oportuno es que si la oposición sabe perfectamente que esto va a por mayorías y va a salir, pues su papel es mejorarlo eh, criticarlo está muy bien, pero lo que se trata, una vez que se sabe que es un tema matemático, es de mejorarlo porque el tema de la eutanasia, pues se puede ver desde distintas ópticas, y si iba a salir pues a lo mejor debieran de haberse encargado de introducir pues toda una serie de, de garantías, de cautelas de respetos por ejemplo la objeción de conciencia que no sé yo hasta qué punto estará bien contemplado en el
0: texto que, que finalmente me dice usted que se aprobó. Uh -huh. eh, quería hablar de, ese, de esa cuestión ¿no? de, la, de la objeción de conciencia porque cuando estamos hablando de una ley eh, si uno de ustedes eh, si los facultativos eh, pues se, se acogen a su cláusula de conciencia ¿hasta qué punto están desobedeciendo la ley?
1: Bien, no la desobedecen en tanto cuanto es una salvedad que hace la propia ley y es que cuando una normativa legal eh, produce un rechazo total y absoluto a los valores más personales y más íntimos de una persona o, o en este caso, de un profesional, el profesional puede transgredir esa ley eh, objetando conciencia en ese especialísimo caso. Entonces, eh, no todos los médicos entiendo yo que tendrán que objetarla, pero evidentemente habrá que respetar a muchos de los médicos que objeten conciencia y aunque la eutanasia esté más o menos despenalizada, eh, pues probablemente su, su grado de, de rechazo al tema de la eutanasia les haga no participar en ningún caso y por supuesto tendrá que ser respetado. Hasta
0: ahí podríamos llegar. Mm -hmm. Eh, quería también preguntarle, bueno, esa cuestión, eh, los médicos se pueden acoger a ese derecho, pero claro, ¿en qué situación quedarían? Estas son hipótesis, ¿no? Las familias sí. que han tomado la decisión, eh, o incluso los pacientes que quizá eh, ellos mismos pueden haber hecho esa especie de testamento vital, ¿no? Eh, acogernos a ese derecho y a esta ley, si el doctor, en este caso, eh, pues eh, se niega por objeción de conciencia. ¿en qué, ¿En qué situación quedan las familias y esas personas?
1: Pues vamos a ver, hablando desde que no conozco profundamente el texto finalmente aprobado, lo que está claro, como en el caso del aborto, tendrá que ser otro facultativo probablemente designado. Pues si estamos hablando de atención primaria por el mismo centro de salud al que pertenece el 2 Conciencia, o si hablamos de eh, una estancia hospitalaria por el hospital donde está el enfermo, tendrá que ser otro facultativo que tenga conocimiento del tema... ...y que no esa conciencia, esa, no haga objeción de conciencia... ...como ha hecho un compañero... ...no hay ninguna otra salida... ...el tema del testamento vital... Que ha, ...que ha mencionado... ...es básico, es fundamental... ...y es muy recomendable... ...porque a través de ese documento... ...de instrucciones previas... ...cualquier paciente... ...incluso cuando todavía no es paciente... ...cuando se trata solo de un ciudadano... ...que no está enfermo... ...pues dice un poco... ...cuáles son sus valores fundamentales... ...de tipo ideológico... ...de tipo religioso... ...de tipo moral de naturaleza ética, y nombra, nombra un representante que luego será el intérprete ante el equipo terapéutico de lo que él ha dicho y sobre todo de lo que ha querido decir. Mm. Entonces, pues eso, si se en, en el testamento vital este paciente ha hecho especial ahínco en que en una situación de sufrimiento y que él solicite la gracias se le respete, pues a lo mejor habrá algún médico que, que estará dispuesto a cumplir
0: con su voluntad, evidentemente. Bueno, tengo que, que matizar, eh, porque el hecho que está la ley aprobada, pero bueno, a ver, el Congreso lo que ha hecho es uno de los trámites, no ha admitido a trámite parlamentario ah, eh, bien, la ley bien. de auto. Bueno, pero es una es uno o sea, de los que pasos queda, previos. Queda recorrido, queda sí, recorrido. queda un poco, quedan enmiendas, pero bueno, se ha admitido a trámite. Es decir, si se admite por tercera vez a trámite parlamentario esta ley, pues eh, eh, podríamos decir que está ya en la cadena para la aprobación. No to, no, ahí, que, tiene ahí tiene un papel,
1: perdón, un papel fundamental la oposición.
0: Para enmendar.
1: Claro, no, yo diría más que enmendar que sí, mejorar, mejorar en el, en el sentido de, de, de respeto, de la voluntad del paciente, que sea inequívoca, que sea insistente, que no haya ninguna duda, que no esté en un momento de una depresión, por supuesto que no lo haga porque supone que es una carga para el resto de sus familiares en fin, toda la serie de garantías que se llegue a la conclusión de que lo pide insistentemente porque el grado de sufrimiento el grado de malestar le hacen incompatible según su propio escala de valores con la dignidad y la calidad de vida mínima que él considera para, para, para seguir viviendo mm. entonces todo ese tipo de garantías de cautelas, de respetos es lo que cualquier partido que no sea el que presenta la ley tendría, en, en mi opinión evidentemente, que insistir por conseguir que se, que se introdujeran si no están suficientemente bien especificadas, mm. porque el tema de la ley se dice mucho la pendiente resbaladiza, ayer, ayer yo oí decir algún disparate como que esto va a servir para quitarse gente de encima y pensionistas, eso es un disparate, una ley no está para eso y sobre todo si es un riesgo, que, que yo entiendo que solo no es un riesgo, pero si alguien cree que es un riesgo, establezca en la propia ley los mecanismos que impidan que eso se produzca y sanciones si se da. Lo típico de echar la ley, echar la trampa, pues si conocemos lo que podría pasar, evitemos que pase y sancionemos duramente en el caso de que pase. Uh -huh. Eso creo yo que sería la actitud de un grupo de parlamentarios distinto al que ha presentado.
0: Excepto, ¿eh? Doctor Pacheco, hemos hablado con usted mucho de ley y ahora quería hablar nada, eh, mínimamente porque sé que va viajando, sobre sobre salud. Usted es, es doctor, es médico y a mí me aflora una pregunta. ¿Por qué este debate moral cuando estamos hablando de salud? Es decir, la vida de una persona, eh, ¿hasta dónde llega? Es la constante vital, es necesario que mientras haya constante haya vida. Eh, eh, la dosis de sufrimiento es necesaria necesaria en, en esta vida? ¿Por qué el conflicto? Cuando en muchas ocasiones lo que tenemos delante es una persona, un ser muy querido que simplemente late. ¿Por qué surge el conflicto moral?
1: Pues surge el conflicto porque la vida es el don más grande que tenemos y la vida pues siempre, eh, la mayoría, la inmensa mayoría de la población española es religiosa y tiene sentimientos católicos y siempre... ...se nos ha enseñado desde pequeños... ...que la vida es un don que Dios da y Dios quita... ...entonces qué duda cabe que eso influye... ...sobre la conceptualización de este tema... Eh, ...lo que hay que tener en cuenta... ...es que eso está muy bien para el que es religioso... ...es católico... ...o diríamos, creer en un Dios en el que sea... ...el tema es que hay personas que no lo son... ...y claro, esas personas también son ciudadanos, ...también pagan impuestos... También al contribuyen al mantenimiento del Estado, entre otras cosas, eh, como digo, fiscalmente, y el Estado, que además se jacta de ser a confesional, no estaría mal que intentara ayudarle en la resolución de sus problemas, pues también a estas personas eh, que no tienen este sentimiento religioso, que es por supuesto totalmente respetable quien lo tiene, pero que no lo tiene todo el mundo. Mm. Y esto al final es un debate entre el concepto vida que también es un derecho, evidentemente, uh -huh. y el concepto de libertad, que también es un derecho fundamental. ¿Qué debe de prevalecer entre la vida que una persona rechaza y la libertad que tiene para precisamente para que voluntariamente la rechace y alguien haga caso porque no puede quitársela? Pues el tema, yo creo que la clave es el término humana, vida humana. Uh -huh. Porque, claro, vida también tienen los animales y no se nos presenta ningún problema ético con ellos. Uh
0: -huh.
1: El problema es la vida humana. ...en un momento dado... ...¿puede interrumpirse voluntariamente aún... ...a petición expresa, manifiesta y reiterada... ...del portador de esa vida... ...del dueño de esa vida... ...bien, esa era la pregunta de naturaleza ética... ...por tanto si se decide... ...en un momento dado... ...que sí, y valga como incisión que diga... ...que la misericordia también es un valor cristiano... ...muy respetable... ...y hay veces que son situaciones... ...muy penosas, muy calamitosas... ...muy dolorosas y muy dignas, por lo menos, de oír a, a la persona. Y si una persona, insisto, reiteradamente solicita y pide que se le, que se le ayude a salir de eso que es vivencia como un auténtico martirio, como una malísima situación, y únicamente el problema que tiene es que no puede suicidarse, porque claro, está el suicidio. Pero el tema de la eutanasia es el que no quiere vivir, pero no tiene capacidad de quitarse la vida bien, pues, si una ley contempla que en esas circunstancias que deben ser muy especiales, eh, porque, porque el problema de la eutanasia tampoco es un problema que esté todos los días en los juzgados, uh -huh. es un problema más a nivel social que a nivel jurídico, porque realmente no hay casuística especialmente numerosa de, de temas de, uh -huh. con respecto a la eutanasia, pero sí es un problema que está en la sociedad, y bueno y no está más que el Estado a través del Poder Legislativo, que es un Poder del Estado, intente regular eso. Por tanto, el debate yo creo que no es ley de eutanasia, sí o no, que por supuesto nunca será ley de eutanasia, sino de despenalización, en algunos casos de la eutanasia, el tema es cómo es esa ley y qué derechos y qué libertades intenta, por un lado, proteger a que la solicita y, por otro lado, proteger al resto para que en ningún momento ...se pueda practicar en él la eutanasia... ...si no es su deseo y es su voluntad... ...por muy calamitosa que sea su situación... De, ...de carácter médico o patológico... ...si no la pide, insisto... ...reiteradamente, conscientemente... ...con garantías psiquiátricas... ...con garantías jurídicas, éticas... ...y de todo índole, mm. el debate es ese... ...y luego hay, no sé si me estoy entendiendo demasiado... No, bien, bien. ...hay un tema... ...hay un tema que, que nos afecta a los médicos... ...y que sí que tiene su importancia es el tema de que el médico siempre fue visto como agente de vida, como agente de salud. Entonces, si finalmente, en circunstancias especialísimas, y una vez una vez respetadas todas estas cautelas que hemos hablado, el médico pudiera practicar la eutanasia y no se negara a hacerlo, socialmente costaría trabajo verlo como agente de muerte, porque, como digo, tradicionalmente el médico ha sido agente de vida. Pero, ...no le va a tocar hacer, hacer yeah. la eutanasia... ...en el caso de que se haga nadie... ...que no vaya a ser el médico... Yeah. ...el debate social de dentro de unos años... Uh -huh. ...será qué médico... qué yeah. cautela toma la ley para que... ...el de cabecera, el yeah. internista... ...el forense que está acostumbrado a los cadáveres... Eh, yeah. ...o hacemos un cuerpo de médicos eutanizadores... ...esto puede parecer un poco... Eh, ...hacer un poco... ...pocoso el tema... ...pero ese va a ser el, ese va a ser el debate... ...en unos 5, 6, 7 años próximos... ...dando por hecho y se aprobará la ley de eutanasia si
0: finalmente se aprueba. Pues doctor, muchas gracias porque además ese será el segundo paso para la profesión médica pero seguro que también es un caso y esto es quizá hacer hipótesis que nos dará garantías médicas también a los usuarios y pacientes siempre con ese debate de fondo ¿qué es la vida? si es tener constantes vitales, si es tener una latencia o la vida también implica una dosis de dignidad para ser vivida, ese supongo que es el debate de fondo. Muchísimas no, gracias tendremos cosa, sí, sí.
1: perdón, si se me permite una última claro. cosa, a nivel de utilidad social, cuanto mejor funcione la medicina paliativa, cuanto más llegue a todos los enfermos y en todas las circunstancias, menos casos de eutanasia se dará porque lo que se busca es una muerte digna en dos personas y una buena medicina paliativa garantiza esa muerte digna asistida y acompañada. En tanto, en cuanto a la medicina paliativa esté extendida, eh, los casos de eutanasia serán una excepción y bien esa excepción pues si finalmente el Estado contempla la posibilidad de tenerla en cuenta y darle una salida pues tendríamos que decir muy entre comillas bienvenida sea si la salida si la salida es buena si la ley es correcta y contempla todas las
0: sensibilidades Pues doctor, muchas gracias al doctor Rafael Pacheco desde una persona que ha sentado el cargo de Medicina Legal en el Hospital Reina Sofía le agradecemos mucho este apartado que ha hecho en la radio eh, mientras iba también conduciendo Camino de Madrid gracias por atender a nuestros micrófonos un abrazo A
1: ustedes, buenas tardes